0: 어떤 사람에 대해 알고 싶을 때 그게 무엇을 봐야 할까요? 자주 쓰는 말투, 즐겨 먹는 음식, 그리고 하나 더, 바로 그 사람의 책상입니다. 정리만이 답은 아니에요. 아인슈타인의 책상이 너저분하기로 유명했던 사실, 여러분들 알고 계시죠? 누군가에겐 밥벌이 공간이고 영감을 얻는 장소이며, 또 어떤 이에겐 도전과 미래를 꿈꾸는 자리이고, 유일하게 허락된 나만의 한평 공간이기도 한 책상. 지금 여러분들의 책상은 어떤 모습입니까? 김태훈의 시대음감 시작합니다. 그래도 주말은 온다. 시대를 읽는 음악 감상에 시대음감 김태훈입니다. 한 사람의 말투, 뭐그 사람이 좋아하는 음식 선호하는 영화, 즐겨 듣는 음악, 또 평상시 에 입는 옷 차림 이런 것들을 보면 그 사람의 성격이 드러나죠. 저는 평상시에 해도 아니 뭐 특별한 경우도 마찬가지죠. 뭐 이렇게 무늬가 있거나 글자가 쓰여져 있거나 색깔이 화려한 옷은 별로 좋아하지 않아요. 제가 텔레비전에 나갔던 건 정말 불가사의한 일입니다. 사람 눈에 띄는 걸 별로 좋아하지 않거든요. 어, 그래서 튀는 행동을 한다거나, 튀는 스타일을 어, 하는 경우가 거의 없는데, 어찌됐건, 음, 오프닝을 하고 나서 이렇게 우리 스텝들을 보니까, 어, 역시나 그 사람의 옷차림과 스타일에서 성격들이 나오는 것 같아요. 저기 뒤에 저, 아, 형광색 티셔츠 입고 앉아 계신 분한분 네. 계세요. 네. 알다가도 모르겠어요. 네. 네, 우리 작가 1에서 작가 2로 강등당한 네, 우리 생산 작가. 네, 되게 자신이 내성적이라고 이야기하면서 하여튼 옷차림이나 이런 거 보면 그렇게 사람들 눈에 보이고 싶어요 역시 말보다는 말투가 그죠? 어, 누군가에게 이야기하는 것보다는 그 사람의 행동이 그 사람을 더잘 나타내 주는 게 아닌가 하는 생각도 해봤습니다 그런데 이런 음, 자기 자신을 잘 드러내는 특징 중에 하나가 바로 책상에 있다고 라 그래요 책상을 어떻게 정리하느냐 사실 어릴 때부터 어른들이 책상 정리 잘해라 하는 이야기 합니다만 저도 책상을 좀 지저분하게 쓰는 편이라서요. 물건이 좀 이렇게 어지러워져 있어야 안정감이 있습니다. 그게 이렇게 각이 잡혀 있으면 뭔가 그렇게 불안해요. 제가 이렇게 옳고 준 사람이 아니거든요. (웃음) 시각적인 어떤 이미지 속에서도 그런 영향을 좀 받는 게 아닌가 하는 생각도 듭니다. 그런데 그 책상을 누군가가 인위적으로 정리를 해놓으면 오히려 복잡할 때는 찾을 수 있었던 여러 가지 것들을 정돈된 상태에서 찾지 못하게 되는 그런 웃지 못할 일들이 벌어지기도 하죠. 재미있는 사실은 어전 세계에서 가장 머리가 좋았다고 라 알려져 있는 아인슈타인의 책상은 한마디로 엉망진창이었다는 거예요. 그래서 어느 날인가 누가 이렇게 이야기를 했답니다. 아니 선생님 책상이 그렇게 어지러운데 머릿속이 정리가 되십니까? 그러자 아인슈타인이 이렇게 답을 했다는 거예요. 그러면 깨끗한 책상은 머리가 비었다 뜻이니? 라고 <웃음> 그건 그 사람의 스타일일 뿐이지 그 사람의 정신세계와는 전혀 다른 것이 아닐까 하는 생각도 뒤이어서 잠시 해봤습니다. 자 일상으로의 복귀를 준비하는 주말 나만의 스타일로 책상을 한번 꾸며보시는 것도 한 주를 시작하는 아주 좋은 출발점이 되지 않을까 하는 생각 해봤습니다. 자 김태훈의 시대음감, 시대 이슈들 새로운 시선과 음악으로 풀어봅니다. 토요일과 일요일 오후 2시 5분, 밤 10시 5분, 하루 2번 방송되고요. 팟캐스트로는 언제 어디서든 함께 하실 수 있습니다. 스타일리스틱스 can give you anything. 네, 좀 당황하신 분들도 계실 것 같습니다.
1: 새 소리 때문에요? 아니,
0: 존내는 목소리 때문에. <웃음> <웃음> 존내는 목소리 맞죠? 예. 네. 네. 경망스럽기가 그지없군요. <웃음> 네. 오, 저희가 들었던 거알 아무도. <웃음> 사실
1: 이 시기만 해도 존내논은 거의 그 밴드에 대한 의지 자체가 없었어요. 그런데다가 이제 그 세션 동안 내내 오는 꼬가 참견해가지고. 그 녹음실까지 와가지고
0: 막 이래라 저래라 했다며요. 예. 네.
1: 음. 그리고 심지어 그, 그거는 이제, 레디비이 세션 이후에 여름에 그, 에비로드 세션 할 때는, 오노효꼬가 어느 날 가벼운 교통사고를 당했습니다. 그래서 병원에 누워있어야 되는데, 침대를 스튜디오로 가져와서, 침, 그 스튜디오에서 누워서, 감나라, 배나라. 또 이랬던 거죠. 그러니까 그런. 오노효꼬가 그, 눕는 거 잘해요. <웃음> <웃음> 예전에.
0: 배드인 배드인이라드인이라고 네, 하는 그 네. 퍼포먼스 퍼포먼스 할 때도 네. 그렇고 잘 노시더라고 네. <웃음> 근데 사실 그래서 그이레리피음반에 대한 전설들이 좀 많은 게 원래 워킹 타이틀은 개백이었다 개백이었죠 네. 그래서 그 개백 가사 중에 그게 있잖아요 개백 투 원스 웨얼 유빌롱드라고 예전에 네가 있던 곳으로 돌아와라는 가사를 그 폴매카트에 그렇게 네. 존내 로를 쳐다 보면서 음. 불러차라고 하는 얘기들이
1: 있는데 <웃음> 네, 왜냐면 아까도 말씀드렸던 것처럼 폴매카트는 과거에 음. 이제 밴드로서 하나가 된 밴드로서 다시 기본으로 돌아가서 하고 싶어 하는 그 욕망이 있었고 그래서 처음 앨범 타이틀이 겟백이었고 앨범 커버까지 만들어 졌었어요 겟백이라고. 음. 그것도 그 데뷔 앨범 커버처럼 고그 EMI 빌딩에서 찍은 아. 예, 그, 포, 그 모, 모습처럼 예, 예. 해서 제작까지 했었는데 결국 이제 레디피가된 거죠.
0: 해산이 이제 기정사실화 되면서 그냥 네. 처음에는 다시 개백으로 잘해보자라고 하다가 나중에 <웃음> 네. 레디피내버려둬라 하고 네. 앨범명 자체가 바뀐 거죠. 네,
1: 그렇습니다. 왜. 그래서 그 이무렵에 그한달 내내 사실 스튜디오에서 작업을 하면서 이 모든 모습을 어, 카메라에 담습니다. 그 목적이 있었어요. 어그 다큐멘터리를 제작을 해서 영화로 이제 개봉을 하고 싶어 하는 그 욕심이 있었는데, 결국 그 제작이 되긴 했는데, 이후에 그 지금 50, 올해 50주년 맞아가지고, 다시 뭐 그거를 리마스터링을 해서, 뭐 블루레이 이런 걸로 나온다는 소식을 들었는데. 근데 이게 폴카 같은 생전에 되겠어요? 그
0: 뭐, 사실은. 그러게
1: 말입니다. 예. 네. 아마도 지금까지 영화가
0: 안, 공개가 안된 데는 네. 별로 공개하고 싶지 않은 장면들이 꽤 많이 담겨져 있지 않을까 그러게 말해요 그쵸 네. 사실은 뭐 마지막에 감정 상해가지고 존 레논이 대놓고 막폴맥카트니한테이 네. 네 노래 중에 예스터데이 빼놓고 괜찮게 뭐가 있냐고 막
1: 공격도 하고 막 그랬다는데 감정이 막 상해가지고 네. 하지만 그참 대단한 게 그런 상황 그 갈등 그 각자가 다 그냥 말하자면 따로 노는 것 같은 이런 상황에서도 말 그대로 밴드로서 화이트 앨범 때만 해도 어 그냥 자기가 편한 시간에 스튜디오에 와서 자기 목 연주하고 가고 그래서 내, 이어, 이어 붙인 거잖아 그렇죠. 믹싱을 네. 그렇게 한 거고 내 멤버가 같이 스튜디오에서 연주한 곡이 그 화이트 앨범 30곡 중에서 몇곡 없거든요. 근데 런제 그런 상황에서 그나마 어쨌든 그 폴의 의도대로 어 밴드로서 <웃음> 이제 실제로 세션을 펼치게 된 거고 그것만 해도 굉장한 성과였던 거고 곡 자체 또 연주 자체도 어 굉장히 훌륭한 결과물이 만들어졌으니까. 그래서 그이 레딧비 앨범 작업을 이제 한달 만에 끝내고 그 약간 이제 2월 중순까지 어 연장을 하면서 고무렵에 그 이제 에비로드 앨범에 수록되는 여러 곡들도 함께 작업을 하게 돼요. 네. 그래서 어뭐 썸띵이라든지 뭐, I want you, 라든지, 이런, 에비로드에서 사랑받은 이런 곡들이 이 당시에 이제 녹음이 됐었고, 이제, 나머지 분량을 그해 여름에 작업을 해서 9월에 에비로드 앨범이 나오게 되는데, 그 9월 에비로드 앨범 발매가 되고, 어, 존 레논이, 그니까, 비틀즈 멤버들이, 어, 음반사와 새롭게 계약을 하는 시점이었다고 해요. 그래서 멤버들이 오랜만에 다 같이 모여서 회의를, 임원들과 회의를 하는 자리였는데, 그 자리에서 존네논이 박차고 일어납니다. 그냥 뭔가 짜증이 났던 거죠.
0: 나가버리잖아요. 네.
1: 어, 비틀즈 is over. I'm leaving. 비틀즈는 음. 끝났어. 나 그냥 간다. 너네 잘해봐. 그러고 휙 떠나요. 그게 이제 비틀즈의 실질적인 마지막이 됐던 거고. 그래서 사실은
0: 존네논이 공식 해산 발표를 할 거라고 생각을 했었는데. 네, 네. 폴마카트니까 그새
1: 눈치 채고. 좀 뭐랄까요. 그러니까 그, 니까 그, <웃음> 그때, 그러고 나서 이제 밴드 멤버들 간에, 어, 우리가 이후에 새로 합의하기 전까지는 그 해체했다는 거를 알리지 말자라고 음. 이제 약속을 한 건데 70년 4월에 폴메카트니가 자기 솔로 앨범 이제 데뷔 앨범 내면서 <웃음> 보도 자료를 뿌려요. 근데 보도 자료가 그 셀프 인터뷰 형식으로 이제 가상의 인터뷰와 같은 형식으로 작성이 됐는데 그 내용 중에 그 있습니다. 비틀즈로서도 앞으로 계속 어 이런 작품 활동을 할 예정입니까? 그랬더니 그러고 나서 답변에 앞으로 그럴 일은 없을 겁니다. 뭐 이런 식의 이제 그 보도 자료가 나가니까 <웃음> 매체에서는 뭐 특달 같이 보도를 하게 된 거죠. 여기에 뭐존 레논을 비롯한 나머지 멤버들이 정말 격분하게 되고, 자기의 솔로 앨범 홍보를 위해서 이제 네. 비틀스의 네. 해산 뉴스를 흘린 거잖아요. 그렇죠. 그래서 한동안 이 멤버들 간의 관계가 정말 그최악네 최악의 상태까지 가게 됐고, 어 레이블에서도. 이미 그렇게 발표가 났으니까 남은 앨범 하루라도 빨리 내야 되잖아요 그래서 폴 맥카트니 앨범 나오고 3주가 채안 돼서 레딧비 앨범이 발표가 되는 거죠 음. 그래서 어 마지막 앨범 실질적인 비틀즈의 공식적인 마지막 앨범으로 발표된 작품이 어레딧비가 됩니다 네 제목이 의미심장해요. 내버려 <웃음> <a> u <tour> 어라고 <웃음> 되어
0: 있습니다. 이 비틀즈 후반기에 대한 이야기는 참 들을 때마다 새롭게 이해가 되는데 앞서서 이제 오너 효과에 대해서 우리가 좀 혹평을 좀 하긴 했습니다만 사실은 그 음악 평론의 입장에서 보면 존 내논의 음악은 비틀즈를 나온 뒤에 네. 오히려 완성돼가잖아요. 네. 그리고 그 수많은 어떤 가사들의 어떤 그 메시지라든지 이런 걸 보면 오노 요코가 사실은 존 레논의 음악적 완성에는 비틀즈 시절보다 네. 더 많은 영향을 줬고 그래서 기여를 했죠. 기여를 네. 했죠. 그런데 네. 이제 서양의 평론가들 시선으로 봤을 때 파벽산 가장 위대한 밴드를 해체시킨 동양인 여성, 그렇죠.이라고 하는 소위 그 어떤 편협한 시각이 있기 때문에 네. 오노 요코를 자꾸 이렇게 공격하는 쪽으로 뭐라 하긴 합니다만 어떤. 그, 인터뷰를 보니까 존 내논이 그런 얘기를 하더라고요. 그, 나는 그녀를 만나기 전에 남자들이 더 여자들보다 우월하다고 생각한 돼지에 불과했다. 막 이러면서 그막그 그 고해성사하듯이 네, 막그 네. 이야기 하는 걸 보면 네. 결국은 이존 내논의 어떤 음악 세계를 또 완성시킨 것은 오너효과다 네. 이렇게 이야기 할수 있을 것 같아요. 네. 네. 그렇게 좀 아름답게, 네. 아름답게 해주고, <웃음> 오어효과에 대한 이야기를 좀 마무리를 하면서 음악 한것터 듣죠. 어떤 네. 음악.
1: 예, The Long and Winding Road라는 곡인데요. 어 이게 또 굉장히 발라드 스타일이라서 또 특히 국내에서도 많은 사랑을 받았던 곡인데
0: 참 여러 사람들이 리메이크했어요. 그렇죠. 예, 예. 조지 예. 벤슨 같은 기타 리스트도.
1: 예. 이 곡이 비틀즈의 마지막 1위 싱글입니다. 그래서 어뭐 제목에서도 엿볼 수가 있지만 참 길고 험한 길인데 이게 폴매카트니가 그~ 스코틀랜드의 땅끝마을에 농장을 가지고 있었어요 그래서 거기에 이제 왔다갔다 하면서 작업도 하고 이제 린다 맥카튼이와 결혼을 해서 거기에 이제 거주를 하기도 하고 했는데 거기 올라가는 길이 참 힘들었대요 그래서 만든 노래가 그리고 그 당시에 이제 그~ 비틀즈 내부의 어떤 상황 이런 은유적인 표현을 더해서 만든 곡이 더 롱앤 와인딩로드였고 어~ 애초에는 그냥 피아노 그냥 좀 단조로 단순한 피아노 발라드로 의도를 했던 건데 필 스펙터의 아주 또그 풍성한 오케스트라 연주가 포함된 버전으로 앨범에 수록이 됩니다. 이 네, 곡을 준비했습니다.
0: 더 비틀즈의 레레피 음반 중에서 더롱앤 와인딩 로드 듣겠습니다.
2: The Long and Winding Road
0: 비틀즈의 레릭 비 음반 중에서 더롱앤 와인딩 로드 들으셨습니다 눈물이 확 나네요. 오랜만에 들으니까 네, 지나지온 네. 인생이 확 이렇게 떠오르면서 <웃음> 차 안에서 음악 들으시면서 저처럼 울컥하신 분들 있으실 것 같은데 <웃음> 그런 음악이 좋은 음악이죠? 그렇죠. 어, 누군가의 네. 어떤 개인적 경험을 빌려다가 이제 자기의 어떤 삶을 돌아볼 수 있게 하는 음악인 네. 가장 멋진 어떤 매력이자 힘이 아닌가 하는 또 생각이 드는데. 네. 그런 의미에서 비틀즈 참 위대한 밴드인 건 맞는
1: 것 같아요. 네, 그렇습니다. 정말 뭐 얼마 되지 않은 활동 기간, 뭐한 8년 정도밖에 활동하지 않았잖아요. 공식적으로. 네, 그런데 그렇죠. 네, 네. 정말 엄청난 결과물을 만들어낸 거고. 사실 오늘 그 비틀즈 이야기 하시겠다라고
0: 이렇게 이야기하셔서. 오시기 전에 오기나 피디하고 말또해 비틀즈를 음악했는데 음악들이가 <웃음> <웃음> 좋네요. 네, 네. 그렇죠. 저를 용서하십시오.
1: <웃음> 이무렵에 어 밴드의 갈등을 더 부추겼던 요인이 하나가 더 있어요. 그러니까 어, 69년 그러니까 이무렵 68년부터 그 비틀즈가 애플레코드사를 운영을 하게 돼요. 근데 브라이언 앱스타인이 세상을 떠났으니까 밴드가 직접 경영자가 돼서 운영을 할 수밖에 없는 그렇죠. 상황이었습니다. 오너 가 돼야 되는 상황이 된 거죠. 그렇죠. 네,
0: 경, 전문 경영자, 네.
1: 오너가 아니라. 근데 네. 그 뮤지션인데 뮤지션인데 경영하고는 거리가 먼 사람들이잖아요. 그렇죠. 그러니까 음반 수익도 내야지. 뭐 네. 활동도 또 보조도 해줘야지 다른 그렇죠. 아티스트들. 그데 네. 그, 헤이주드가 이제 첫 번째 싱글로 발매가 돼서 엄청난 성공을 거두는데 계속 회사는 적자인 거예요. 그래서 그 <웃음> 그런 상황, 그러니까 경영은 초짜니까 아무래도. 근데 그런 상황에서 미국에서 전화 한 통이 옵니다. 존네론에게. 앨런 클라인이라는 인물인데, 어, 아니, 상황이 니네 음반 잘 파는데도 돈못 번다며. 그 내가 다잘 어, 되돌려줄게. 어, 내가 잘 꾸려줄게. 제안을 해요. 그래서 존 레논이 만나보고 마음에 들어하고 다른 멤버들도 다 오케이를 하고 했는데 폴 맥카트니만 반대를 합니다. 왜냐하면 당시에 이제 밴드에서 매니지먼트의 약간의 역할과 변호사를 맡고 있던 인물이 당시 사귀고 있던 린다 맥카트니의 아버지와 오빠였어요. 음. 그러니까 말하자면 자기 처가 이제 장인과 처남이 맡아서 하고 있는데 어디서 굴러온 돌이 그 역할을 하려고 한단 말이죠. 그래서 콜맥카트는 음. 끝까지 반대를 하지만 다른 멤버들은 오케이를 한 상태였고 어 결국 매니저로 정식 매니저로 선임이 됩니다. 근데 앨런 클라인이라는 사람이 우리가 이제 그뭐 셰익스피어의 작품에서도 볼수 있지만 유대인 하면은 이렇게 떠올릴 수 있는 그런 이미지 약간 전형적인 그 금융업.
0: 에. <웃음> 네, 네. <웃음> 돈좀 이렇게 여기에 이제 재산 금융권, 재산 네. 금융권 생각하잖아요.
1: <웃음> 딱 그런 인물이에요. 그래서 네. 이 사람이 미국에서 그 굉장한 회계사로 이름을 날리고 있었는데 뭘로 유명해졌냐면 아티스트들에게 음반사와 아주 유리한 조건으로 계약을 하게끔 하는 고기에 좀 능한 인물이었습니다. 그래서 샘 쿡이라든지 또 여러 이제 그 유명 아티스트들 에게 유리한 조건으로 계약을 시켜줌으로써 자기 결국 이제 소속 뮤지션들도 생기게 되고
2: 음.
1: 어 롤링스톤스가 여기에 소속이었어요. 그래서 에코라는 레이블, 에코가 앨런앤 그, 자기 그 부인 이름을 합쳐가지고 앨런앤 베티 클라인 컴퍼니라는 음. 어, 레이블을 만들어서 롤링스톤스 그 60년대 앨범들이 다 지금도 거기에서 나오고 있거든요. 근데 어, 70년에 롤링스톤스와 헤어지, 결별하면서, 어, 밴드가 소송을 해요. 횡령으로. 그러니까, 그런 <웃음> 류의 이제 사건들이 이후에 계속 펼쳐지는 인물인데, 어, 이 앨런 클라인이 비틀즈의 매니지먼트로 들어오게 된 거죠. 그러면서 처음 하, 한 일이 애플 레코드사의 임원들을 다 몰아내고 자기 사람으로 꽂으려고 하는 이제, 액션을 취하게 됩니다. 말하면 점,
0: 점령군 모드로 그렇죠. 바뀌는 거죠.
1: 그런데 네. 네. 이제 당시에 애플의 CEO로 있던 사람인 닐 에스피널이라는 그 비틀즈의 로드 매니저했던 사람인데 그래도 이제 그 밴드는 의의리가 뭐 있었던지 아니면 정말 잘했든지 뭐 겠지만 그 다른 사람은 몰라도 이 사람을 자르는 건안 돼라고 음. 해서 이제 닐 에스피널을 계속 CEO를 맡게 되죠. 그데 어, 이. 밴드 입장에서 이제 자기 사람이 하나 있어야 되잖아요. <웃음> 회사에. <웃음> 그렇죠? <웃음> 그런, 그런 와중에서 이제 탄생됐던 앨범이 이 레딧비 앨범이었던 거고, 그 폴맥가, 특히 이제 폴맥같트니는 내내 불만예로 가득 찬 상황이었지만, 어쨌든 이런 멋진 결과물을 만들어낸 거고, 하지만 이제 그이 불거지고 있던 또 점점 커져만 가고 있던 그 멤버들 간의 골, 이거는 아까 말씀드렸던 것처럼 9월에 결국 이제 어, 폭발을 하게 되는 거죠. 그래서 이후에 이제 앨런 클라인이 수습을 하려고 애썼지만, 뭐 이미. 감정이 고려해. 네. 깊을 때로 깊었고. 네.
0: 사실 브라이언 앱스타인 그 사망한 전 매니저가 있을 때는 그 존중했잖아요. 매니저 그렇죠. 의견을. 그렇죠. 브라이언 네. 앱스타인이 워낙 네. 양심적인 또 인물이 없고. 네, 네, 네. 그 비틀스와 매니지먼트를 체결한 이후에도 네. 계약서를 안 썼대요. 네. 네, 네, 네. 대형 기획사와 너희들을 계약 시킨 다음에 내 계약서를 정식으로 쓰자. 그렇죠. 어, 할 정도로 네. 굉장히 회원 그, 같은 어, 공정, 공평한 네. 공정한 사람이려고 노력을 했던 인물인데 그런 인물에 비해서 앨런 클라이는 사실은
1: 이비트스 멤버들에게 딱 비즈니스맨이었던 예, 거고 존중받을 만한 인물이 네. 아니었기 때문에 네. 이
0: 해산이 더 가속화돼 버린 게 아닌가 네. 또 네.
1: 그렇습니다 생각이 드는 거예요.
0: 네. 50년 전에 벌어진 일인데 지금도 아쉽습니다. <웃음> 몇 장의 음반이라도 더 들을 수 있었으면 얼마나 좋았을까 하는 그러게요. 생각을 해보게 되는군요. 네. 자, 또 비틀스. 오늘 시간을 다니는 음악
1: 김경진 평론가와 함께했습니다.
0: 끝곡 어, 소개해 주시죠.
1: 네, 레딧비 또안 들어볼 수가 없습니다. 끝까지 개백은안 드시는군요. 일부러 뺐습니다. <웃음> <웃음> 레딧비는 폴메카트니가 쓴 곡이에요. 근데이 곡도 그 폴메카트니 많은 사람들이 최고의 명곡으로 손 꼽는 예스터데이를 그 꿈속에서 들은 멜로디를 가지고 만들었다고 하잖아요. 사실 그것도 뭐 꿈속에서 멜로디를
0: 듣게서 저는 음악가가 아니어서
1: 모르겠습니다만 하여튼 좀, 좀 그렇다니까 그럴 네, 수 있겠죠. 뭐 그런 <웃음> <웃음> 근데이레딧비도그 이제 그 내부의 갈등 이런 것 때문에 굉장히 폴이 힘겨워하고 있던 시기에 어느 날 꿈에서 돌아가신 어머니가 나타난 거예요 그래서 하신 말씀이 레디비 내버려둬라 내버려둬라 다잘될 거야 이런 그래서 <웃음> 이제 그 꿈에서 어머니를 만나고 만든 곡이라고 Mother 합니다.
0: Mary comes to me. <웃음>
1: 네 그래서 예전에는 그 머더 메리라는 이 표현이 성모 마리아를 의미하는 거다 좀 뭔가 좀 유리적인, 여러 가지 예 네. 여러 가지 학설이 있었죠. 예 네, 그런 네. 의견들이 있었는데 쿨메 같은 이가 밝혔죠. 우리 우리, 우리 엄마야 메리라는 <웃음> 네, 이름에 자신의 이제 어머니가 거론이 되고 뭔가 좀 관조적이고 좀 어떻게 보면 철학적이기까지 한 그런 가사를 품, 품고 있는 곡입니다 뭐 멜로디는 말할 것도 없죠
0: Let it be 들으면서 김경주 씨와 작별하겠습니다 고맙습니다
1: 네 고맙습니다 저도 끝인사 드리겠습니다 지금까지
0: 시대를 읽는 음악 감상에 시대감감의 김태훈이었습니다 좋은 주말 마무리 하십시오 고맙습니다
2: Whisper words of wisdom, let it be.